0: Merhaba değerli seyirciler.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Şimdi bugün e, ana e, haberlerde tabii sadece Tele1'de görebileceğiniz ana haberlerdeki ana başlıklara baktığımız zaman şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Ben müsaade ederseniz e, size o ana haberlerin getirdiği başlıkların arkasında yatan temel Hakkında bir, bir iki, böyle çok kısa bir iki cümlelik bir açıklama yapacağım. Şimdi ne görüyoruz? E, dolar ve e, euro almış başını gidiyor. Mutfakta müthiş bir yangın var. İnsanlar e, geçim derdine müthiş takılmışlar. Bugün ben bir iki kez taksiye bindim. Yani taksi şoförlerini şeyini tutamıyor. Dedim ki ya böyle konuşma. Ya biri ihbar eder filan diye. Şimdi müthiş bir ekonomik e, çöküntü var. Bir. İki, İçişleri Bakanı'nın hedef gösterdiği milletvekillerine saldırı oluyor. Yine İçişleri Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na şahsen saldırıyor diyeyim, eleştiriyor şahsen şahsını. Anayasa Mahkemesi Başkanı da buna cevap veriyor. Ya diyor yani kararlar var, şahıslarla uğraşmayın filan Derken yani ondan önce tabii İçişleri Bakanı bir şey daha söylüyor. O çok önemli. Yani Anayasa Mahkemesi'nin savunanları, Anayasa Mahkemesi kararlarını savunanları iyi, biz de kimin ne olduğunu öğrendik diye bir nevi fişliyor veya tehdit ediyor filan Böyle bir ülke. Ee, ve Finsen e, raporu var. 20 milyar dolarlık bir e, operasyondan Türkiye'de yasa dışı bir operasyondan ve bu operasyon için Türkiye'de verilen 800 milyon dolarlık bir rüşvetten ve bunun onda birini yani 80 milyon doların da bir kişinin aldığından e, söz ediyor filan. Şimdi böyle bütün bunlar birleştiği zaman ha bu arada e, tabi ucu her zaman telebire dokunuyor biz gerçekleri vurguladığı anlattığı için Ankara e, temsilcisi İsmail Düken'in ve e, değerli gazeteci Acar, çalışkan gazeteci Mözer Yıldız'ın da şu ki şu anda hapiste haksız ve hukuksuz olarak hapiste bana sorarsanız e, Hakkında işte e, devletin gizli bilgilerini açığa vurmaktan falan e, bir e, dava açılıyor ve ağır bir hapis cezası isteniyor ki o söyledikleri bilgiler e, çok kısa bir süre önce yargılanan bir takım e, gazeteciler dolayısıyla e, çok konuşuldu. E, MİT açıkladı, Cumhurbaşkanı konuşmasında söyledi, bütün medyada yer aldı, fotoğraflar çıktı filan. Bir de şimdi bunlar böyle gelişim. bütün bunları toparladığınız zaman yani müthiş bir baskı, bir sansür, medyanın %98'ine sahip olan bir iktidar, yetmiyor Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir propaganda ve karşı işte istihbarat vesaire bilgi, dezenformasyon için bir daire kuruluyor falan. Bütün bunlar ve siz geçinemiyorsunuz. Ve siz geçinemiyorsunuz. Bütün bunlar niye oluyor biliyor musunuz? Çünkü siz yıllarca siyasetle ilgilenmediniz. Çünkü siz yıllarca, ya büyüklerimiz bizi için daha iyi düşünür diye düşündünüz. Ve yerel seçimlerde de, milli seçimlerde de, ulusal seçimlerde de böyle ailenizden gelen e, alışkanlıklarla, canım bizim aile işte eskiden beri e, Halk Parti'ndir, bizim aile eskiden beri muhafazakardır, efendim biz zaten çok dindarız onun için filan böyle bir takım e, böyle ön yargılarla falan gittiniz oy kullandınız. Aslında... Oy kullanma oranı yüksek Türkiye'de. Ona haksızlık yapmayalım. Yani Avrupa'dan ve özellikle Amerika'dan çok daha yüksek. Ama oy kullananlar o siyasetin kendi günlük yaşamlarını etkilediğine dikkat etmeden kullanıyorlar. Ya kardeşim eğer geçinemiyorsan bunun sorumlusu iktidardır. Eğer yürüdüğün yolda yürüyemiyorsan, ayağın takılıyorsa bunun sorumlusu yerel seçimdeki belediyedir. Eğer can güvenliğin, mal güvenliğin yoksa eğer Anayasa Mahkemesi'nin kararları yok sayılıyorsa ve senin her türlü özgürlüğüne sınırlama ve kısıtlama getiriliyorsa bunun sebebi siyasal iktidardır. Buna bakacaksın. Ayrıca bakacaksın. Kim ne demiş? Şu anda siyasal iktidarı güç kaybeden bir partinin siyasal iktidarına koltuk değneği olan partinin genel başkanı o siyasal partinin lideri için ben bunun hesabını sormazsam namerdim demiş. Neyin hesabı? 17-25 Aralık'ta ortaya dökülen yolsuzluk iddialarının hesabı. Ben e, Cumhuriyet Gazetesi adına kendisiyle konuşmaya gittiğimde odasında Sayın Bahçeli'nin saat 17-25'i gösteriyordu. 5'i 25 geçeyi gösteriyordu. Ve onun üzerine yaptı. Yani 1960, 19, e, 2000, çok özür dilerim. 2015 seçimlerinden sonra. Şimdi bunları eğer görmeden siz hala hem mutfaktan, mutfaktaki yangından şikayet ediyor, hem bilmem işte ya bu ne biçim iş ve her her an kapım çalınabilir polis beni götürebilir diye korkuyorsanız ve ondan sonra da gidip ya bu siyasal iktidar da iyi işte bu yabancılar mabancılar bize bu oyunları oynuyor diyorsanız işte sizin yüzünüzden oluyor bu işler. Bunu göreceksin kardeşim. Ayrıca suçluyu ve sorumluyu dışarıda aramayın. O dış güçler İstiklal Savaşı'ndan önce de vardı, Osmanlı'yı yarı sömürge yaptılar, sömürdüler, bitirdiler, işgal ettiler, yendiler, işgal ettiler ve Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde onlara karşı savaş kazandı kardeşim. O zamandan beri de bunlar karşımızda, o zamandan beri yani 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Lozan imzalanıp Cumhuriyet'te kurulduğundan beri o dış güçler hep var. Üstelik de en yakın komşularımız Yunanistan ve Ermenistan maalesef kendilerince çok aşırı milliyetçi bir dış politika izliyorlar ve Türkiye'nin canına okuyorlar. Evet, Avrupa Birliği'ne de üye şimdi Yunanistan. Amerika'da işte Sovyetler Birliği çöktükten sonra Türkiye'nin stratejik önemi azaldı. Yani Türkiye'nin önemi de azaldı. Şimdi evet bu Yani e, dolayısıyla bugün başınıza ne geliyorsa değerli izleyiciler o sizin Siyasal bizim seçmenin siyasal bilinçsizliğinden, tercihlerini kötü yapmasından geliyor. Bunu bilin, ondan sonra sorunları konuşalım.
0: Çok haklısınız hocam, çok önemli bir konu aslında. Şimdi işte halkçılıkla halk dalkavukluğu arasındaki fark budur. Halkçılar, yani devrimciler, yani toplumcular, solcular, sosyalistler halkçıdır ama halk dalkavuğu değildir. Biraz önce değerli seyirciler, Sayın Emre Kongar'ın yaptığı gibi eğer halkın yanlış eğilimlerine, onların ilkel tepkilerine karşı durmuyor, onunla mücadele etmiyor, onu eleştirmiyor iseniz halkçı falan olamazsınız. O halk lalkavukluğudur. Türkiye'de popülizm de genellikle yanlış kullanılır. Halk lalkavukluğu anlamındadır. Halkçılık anlamında değildir. Elbette öyle. Yani ben bir çiftçiyle yapılan bir röportajı hiç unutmuyorum. Tarım bitti, tükendi vesaire falan diyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Peki ne yapacaksınız diyor. AK Parti'ye oy vereceğim diyor. Çiftçi, tarımı bitirenin Marslılar olduğunu zannediyor. Bizatihi oy verdiği AKP iktidarı tarafından bitirilmiş ve borç batağına bitirilmiş bir tarım var. Borç batağına saplanmış bir çiftçi var. Çoluğunun çocuğunun rızkını kazanamayan aileler var. Dolayısıyla bunu ne Marslılar... Ne uzaylılar, ne başkaları, ne Amerikalılar, ne İngilizler, ne Almanlar, ne de İsraililer, ne de Siyonistler filan yaptı. Bunu yapanlar dar, bak dar, yani sadece anlı secde görüyor diye kendi efendilerine oy veren o köylüler, kendi efendilerine oy veren köleler ve kullardır. Çünkü çok açık, kölelerin önüne sandık koyarsan yapacakları tek şey efendilerini seçmektir. Kulların önüne sandık koyarsan yapacakları tek şey hoca efendilerini seçmek, şeyhlerini seçmek ve kendilerini sömürenleri seçmektir. Nazımiyet'in bir şiiri var hocam, onunla tamamlayabiliriz. Yani <gülüyor> ve eziliyorsak ve üzüm gibi, üzüm gibi, üzüm gibi kanımızdan e, şarap yapılıyorsa diye devam eder. Kabahatin çoğu senin e, dilim e, söylemeye de dilim varmıyor ama... Kabahatin çoğu senin, canım kardeşim diye biter o şiir. Evet, kabahatin çoğu sizindir. Sizin derken, tabii ki bütün yurttaşlarımızın değil. Bizim. Bizim. Hepimizin. Hepimizin bir payı var. Hepimizin evet. bir payı var. Ama evet. bu toplumda bunu önceden gören, bu durumu önceden gören, uyaran, eleştiren, toplumu uyaran, ona bir yön göstermeye çalışan insanlar var. Hep söylerim. Bu toplum kadar, kendi aydınına kendi seçkinlerine karşı hoyratça davranan, kıyıcı olan, başka dünyanın hiçbir ülkesinde başka bir toplum yoktur. Ve yine bu toplum kadar şanslı hiçbir toplum yok ki. Buna rağmen, bakın bu aydınlar kuşağı Namık kemallerden beri zindanlara atılır, sürgüne gönderilir, idam edilir, öldürülür, işkence görür, açlığa mahkum edilir ama... Bu toplumun aydınları, bu toplumun Jacobinleri, bu toplumun Jön Türkleri, bu toplumun devrimcileri, bu toplumun aydınları ve entelektüelleri ne bu ülkeyi ne de bu toplumu terk etmez. Bu büyük bir şanstır. Böyle bir tarihsel ve toplumsal lankörlüğün karşısında bu toplumun, umuyorum ki bir gün bu büyük şansı kullanma yeteneğine de sahip olacak bu toplum. Umuyorum ki olacak. Elbette, elbette, elbette. Yani e, hocam bir aydınlarımızda özellikle sol aydınlarda tuhaf bir durum var. Yani acı çekmekten mazoşist bir tad alan yani e, mistik bir tad alan bir kesim var. Ya 12 Eylül darbesi olur suç bizde. Niye? Yani hata yaptık, bir sürü yanlış yaptık. Ya yeter 40 yıldır kendimizi eleştire eleştire bir hal olduk. Bu işin tarihi var, sosyolojisi var, ekonomisi var, uluslararası ilişkileri var. Evet. Yani evet. şimdi emperyalizm olgusundan kopararak Türkiye'de 12 Eylül darbesini tartışabilir miyiz? Jimmy Carter, ee, Ufuk Güldemir'e açıkça söylüyor. Afganistan ve İran'ın kaybedilmesinden sonra Türkiye'nin kaybedilmesini göz alamazdık diyor Amerikan Başkanı. Pakistan ve Türkiye'deki darbelerin arka arkaya gelmesi 1980'de bir tesadüf müdür? Nicaragua müdahalesi, daha biraz önce, birkaç yıl önceki Arjantin darbesi, tesadüf falan değil.
1: Doğru.
0: Küresel bir kapışmanın sonuçlarıdır. Şimdi buradan gelelim hocam. Bugün bizim devletin tepesinde bir kavga var sanki. Sanki diyorum, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini hatırlıyoruz. Anayasa Mahkemesi başkanını açıkça saldırdı. Yani açıkça eleştirdi diyelim, hadi yumuşatalım kavramı. Açıkça eleştirdi. Şimdi olay da şu, şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz hükmünü Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bu demokrasiye demokratik hak ve özgürlükler uygun değildir dedi. Polisin ve kolluğun görevi, jandarmanın görevi şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapıldığı zaman bunun güvenliğini almaktır. Trafiği engellemiyorsa, yolun e, yani e, seyrini engellemiyorsa, yani trafik akışını, yolculuk yapmayı ve ulaşımı engellemiyorsa gösteri ve yürüyüş yapmak iptal edilemez, yasaklanamaz diye bir karar aldım. Bu hükmü iptal etti. Bunun üzerine Sayın Süleyman Soylu hatırlayalım ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis korumasına gerek ko- polis koruması almasına almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanına söylüyorum. Kendi arabamla tek başıma gitmeye ben varım. Sen var mısın? Şimdi dün ve önceki gün bir üslup tartışması yapmıştık. Bir İçişleri Bakanı'nın toplumun güvenliğini sağlamak, demokratik hak ve özgürlükleri korumak gibi bir görevi olan, e, Türkiye'de kolluğun en yüksek amiri olan bir İçişleri Bakanlığının her şeyden önce belli nezaket kurallarına, hitap kurallarına ve devlet diline sahip olması gerekiyor. Evet. Yani sizi... Herhangi bir topluluğun şefi olmaktan çıkaracak şey bu dile sahip olmaktır. Bugün evet. Zühtü Aslan, yani Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan çok sert bir şekilde cevap verdi. Buyurun kalkın altından. Ben okuyorum cevabı bir kez daha. Ki kendisi de cevabı üstelik de yazılı verdi. Evet. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili bir sempozyumdan önce okudu. Açıklama evet. şöyle. Bir kere şunu söylüyor. Hiç kuşkusuz üslup. Ya da ifade tarzı da ifade özgürlüğünün güvencesi altındadır. Böyle hitap ediyorsunuz. Bu şık değil, bu nezaket kurallarına aykır ama ifade özgürlükleri içinde kabul edilebilir diyor. Elbette herkes dilediği üslubu tercih etmekte serbesttir diyor. Ancak yargı kararlarından ziyade kararı verenlere odaklanan burası çok önemli. Bu diyor bir mahkemenin kurumsal kararıdır. Odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, Zira eleştiri meclisinden uzaklaştıracağı açıktır diyor. Asıl sert yanı da şu, önemli yanı da şu. Terörle mücadele tarihinde demokratik devletlerin zaman zaman düştükleri bir tuzak vardır. Bazen hukuku bir kenara bırakarak ya da bir süre askıya alarak mücadele etme zorunluluğundan bahsedilir. Aslında bu tam da teröristlerin istediği şeydir. Hukuku ayak bağı olarak gören bir anlayış ve uygulamanın, verilen haklı mücadeleye gölge düşürebileceği ve uzun vadede ağır maliyetlere yol açabileceği bilinmelidir. Bilinmektedir. Ve devam ediyor. Diyor ki, bu ülkelerin internet çağında daha çok daha önemli hale geldiğini belirtiyor. Ve e, anayasa mahkemesine bireysel başvuruda internet yoluyla kullanılan hak ve özgürlüklere yönelik sınırlamaların da anayasanın 13. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olması gerektiği belirtiliyor. Şimdi hocam iki şey söylemiş oluyor. Terörle mücadele bahanesiyle demokratik hak ve özgürlükleri askıya almak teröristlerin işine yarar diyor. Bu çok sert bir cevaptır. Evet. Sayın İçişleri Bakanlar yani terörle mücadeleden sorumlu olan Sayın İçişleri Bakanlığı'na yönelik çok sert ve bir evet. cevap ve bir ciddi üslup eleştirisidir. Şimdi ortada şöyle bir tablo var. Evet efendim. Yargının bağımsızlığını ortadan kaldıran AKP iktidarı kısmi bir yargı özerkliği karşısında bile ülkeyi yönetemez hale gelmiş durumda. Evet. Yargı evet. imarisinin en tepesindeki isimle bu ülkenin İçişleri Bakanı böyle bir üslupla tartışıyor. Tablo bu. Bu bir evet. yönetememe halidir. Bu bir paralize evet. olma halidir. Bu bir yargının kararlarını tanımama girişimidir.
1: Evet. Şimdi bu tabii e, son söylediğiniz yani İçişleri Bakanı ile Anayasa Mahkemesi Başkanı arasındaki ve Anayasa Mahkemesi arasındaki. Çünkü başkan mahkeme adına konuşuyor, e, bakan kendi adına konuşuyor. Bakanla mahkeme arasındaki bu çatışma veya sürtüşme e, daha önce e, benim başlattığım ve sizin devam ettiğiniz e, aydınlara karşı tavırla çok birleşiyor ve bütünleşiyor. Şimdi siyasal iktidarlar yani e, ülkedeki seçmenin e, duygularını okşayarak onları aldatan siyasal iktidarlar ki bunun adı demokrasi değil demagogidir. O tür siyasal iktidarlar aydınlara düşmandırlar. Bir, aydınlara niye düşmandırlar? Çünkü aydınlar ülkenin geleceğini ve dünya koşullarını iyi gördükleri için, daha doğru gördükleri için e, büyük kitlelerin, duygularının okşanarak aldatılmasına karşı çıkarlar. Dolayısıyla demagojik e, politika izleyen, demagoji yapan siyasal iktidarlar büyük kitleleri kandırmak için aydınları, okumuşları, kültürlüleri aşağılarlar. Ayrıca başka bir hedefleri daha vardır. Nedir o? O da meslek gruplarıdır. Çünkü meslek grupları yani hekimler, avukatlar, mühendisler filan, öğretmenler hatta kendi mesleklerinin ahlaklarına ve ilkelerine uygun davranırlar ve onlar geniş kitlelerin duygularının okşanarak aldatılmalarına karşı çıkarlar. Şimdi bunlardan başlayarak gelen bir siyasal iktidarın tavrı neye sebep oluyor? Bakın değerli izleyiciler bunları görmezseniz Türkiye düze çıkamaz. Sebep olduğu şey en son bugün dün kanık olduğumuz bütün televizyon ekranlarında verilmeyen ama Tele uzun uzun gösterilen mesela doktorlara karşı yapılan saldırıdır. Bugün gene bir jiletle bir doktora saldırana 20 yıl nihayet bir ceza verilebilmiş. Şimdi doktorlara neden saldırı oluyor böyle? Yani öyle bir şey ki hasta sahibi gidiyor, hoşuna gitmeyen şey oldu mu doktoru dövmeye kalkıyor. Hem de grup halinde filan. E aynı şekilde İçişleri Bakanı bir milletvekilini eğer hedef gösterip de ismen, ayağını denk al biçiminde bir şey söylerse işte onun da yolunu kesip ondan sonra dövüyorlar filan. Şimdi bu bir siyasal tavır, bu bir siyasal dil bu siyasetin dili bu siyasetin dili yanlış bu siyasetin dili bu siyasetin dili kültüre karşı aydınlara karşı gerçeklere karşı bölücü, dışlayıcı ülkeyi birbirine takıcı bütün fayhatlarını Kürtleri, Türkleri Alevileri, sünnilere birbiriyle dövüştürücü, kendisine oy verenleri, kendi partisinin yandaşlarını kendi partisine karşı olanlara düşmanlaştıran bir dil. Buna katılmayınız dedikten sonra burada çok uzun öncülüğünü e, Tele 1'in yaptığı bu Fin Sen üzerinde bir, bir küçük bir not vermek istiyorum e, ilgililer ve merak edenler için. Şimdi bu Fin Sen lafı nereden geliyor? Fincen yazılıyor bu. Bunun İngilizcesi United States Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network. Şimdi FinCEN e, ağı diye Türkçe'ye çevrildi. O networkten geliyor. Bu şu yani Birleşmiş, Birleşik Amerika'nın e, Hazine Bakanlığı'na bağlı e, finansla ilişkin suçları izleme e, gücünün e, A veya işte network, şebekesi de denebilir, şebekede. Ama şebeke kötü anlamdadır. Ona A deniyor, network. Yani doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletlerinin Hazine Bakanlığına bağlı bir örgüt bu, bir istihbarat örgütü. Görevi ne? Bu örgütün A diyorlar buna network diyor işte şebeke veya A örgüt. Bu örgütün görevi ne? Bu örgütün görevi finansal suçları izlemek. Şimdi telebir'in e, Amerika'dan aldığı birinci elden aldığı haberlerle ve açıklayarak uzun uzun anlattığı ve benim de açılışta söylediğim o işte 200 milyar e, dolarlık muamelenin 800 milyon dolar rüşveti vesairesi buradan açıklanıyor. Ayrıca gene biliyoruz ki Zarrab olayı ki onun adamı bavul içinde dolarları işte hangi ülkelere götürdüklerini söylüyor kimlere verildiğini anlatıyor filan. Buradan kaynaklanıyor. Yani bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi e, FBI'nin IRS'in şunun bunun topladığı bilgilerle ki dün onlara biraz değindim. Gel, gelen bilgilerin e, bir toplamı. Bir şeyle bitiriyorum. Toparlayayım. Aynı örgüt aynı e, örgütler diyeyim. Yani o başka çünkü örgütler de var. içinde Adalet Bakanlığı var, Savcılar var, FBI var. Aynı yapı Şu anda başkan olan Trump'ın vergi konusundaki iddialarını ve savunmalarını kabul etmeyip bir yargıcın bu yargılansın dediğini konuşuyor şu anda tam seçim öncesinde. Yani değerli izleyiciler bu böyle Türkiye'ye karşı Amerika'nın özel bir programı, özel bir suikastı falan değil. Amerika kendi başkanının vergi beyanlarını bile soruşturan ve verdiği, cevapları uygun bulmayıp onu yargılamaya kalkan bir e, finans şebekesinin e, ağıdır. Sebebi de bu finansta yapılan e, yolsuzlukların terör için kullanılmasını önlemektir esas olarak. Yani bu e, FinCEN evet, örgütümün şeyi budur. Yani onun için e, dikkat edelim. E, ama de, de dediğim gibi Amerika elindeki isim bilgilerini muhtemelen açıklamayacak. Türkiye'yi manipüle etmek için yani bir koz olarak kullanacak diyelim e,
0: nazik olmak için. Evet hocam bu Amerikan Mali Suçları Araştırma Ağı yani Amerikan Hazine Bakanlığına bağlı resmi bir kuruluş. Türkiye'deki bunun karşılığı MASAK. Mali evet. Suçları Araştırma Bravo. Komisyonu e, evet. benzer bir işi yapıyor. Şimdi ona ilişkin söyleyeceklerim var. Sadece bir notla bir önceki konuşmamı belirttiğim e, soruna dönmek istiyorum habere. Şimdi Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın e, İnternet çağında temel hak ve özgürlüklerin korunması konulu bir sempozyumda bu açıklaması okunuyor. Onu evet. belirtelim. Bu da anayasaya bireysel başvuru hakkının kabulünün 8. yıl dönümü nedeniyle düzenleniyor bu sempozyum. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zü- Zühtü Aslan, kayınpederinin vefatı nedeniyle e, Maraş'a e, gittiği için, açılış konuşması için hazırladığı metin, Anayasa Mahkemesi Başkan ve etkili Hasan Tahsin, Gökcan tarafından okundu. Bunu belirtelim. Bu bugün yaşandı ve çok önemli altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bazen hukuku bir kenara bırakarak ya da bir süre askıya alarak terörle mücadele etme zorunluluğundan bahsedilir. Aslında bu tam da teröristlerin istediği şeydir diyen bir açıklama bu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de son 20 yıldır hatta son 30 yıldır hakim olan bir anlayışa karşı anayasa mahkemesinin bir direme eğilimidir. Yani Doğru. terörü bahane ederek demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlama girişiminin karşısında Anayasa Mahkemesi direnmeye çalışıyor. Türkiye'nin bütün demokrasi güçlerinin bu çabaya katkıda bulunması gerekiyor bence. Bu önemli bir çabadır. Doğru. Önemli bir çabadır. Yani e, Sayın Süleyman Soylu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan e, Sayın Zühtü Aslan arasındaki bir polemik değildir bu. Türkiye'de demokratik hak ve özgürlüklerin korunup, genişletilip, genişletilemeyeceğine ilişkin esaslı bir tartışmadır, esaslı bir mücadeledir. Şimdi oradan gelelim dün sorduğumuz soruya. Ben merak ediyorum dedim ve sordum. 800 milyon dolar Türkiye'de rüşvet dağıtılmış. Kim söylüyor bunu? Sarraf'ın yani Rıza Sarraf'ın kuryeliğini yapan Adem Karahan. Nerede söylüyor? Mali suçları araştırma ağı olan Finson'un yani hazine Amerikan hazinesine bağlı. Bu resmi kuruluşa verdiği ifadede ve bu ifade rapor aktarılıyor ve basına veriliyor. Şimdi bu daha son derece yeni. Daha bu hafta başında yani pazartesi ortaya çıkan ve Tele1'in ısrarla üzerinde durduğu ve başka televizyon kanallarının yanından geçtiği, üzerinden atladığı, görmediği, göstermediği bir haber. Önemli bir haber, hepimizi ilgilendiren bir haber. Sarraf'ta verdiği ifadede bunu belirtiyor. Yani İran'a, İran'a uygulanan Amerikan ambargosunun delilmesi için yürütülen paralel ticarette Türkiye'nin bu ambargonun kırılmasına katkıda bulunmasının bence hiçbir sakıncası yok. Amerikan ambargosunun mazlum bir millete karşı uygulanmasına karşı çıkmak gerekir. Bunda hiçbir sakınca yok. Buradaki mesele bu arada milyonlarca dolar rüşvetin dönmesidir. Devletin kirletilmesidir. Devletin çürümesidir. Yani yüz kızartıcı bir suçtur. Milletin hakkı olan. Yani normalde bu ticarette aracılık yapan bankalar kimse onlara verilmesi gereken paranın paylaşılmasından ibarettir. Açıkça bunun savunulmaması anlamına geliyor. %6'sını ben alıyordum bu ticaretten. Bunun da 800 yani o %6'sı 2 milyon dolar 2 milyar dolar ediyor ya da 3 milyar dolar ediyor. Tam rakamları belirteceğim. Bunun 800 milyon dolarını rüşvet olarak dağıtıyor ve bunun %10'unu, yani 80 milyon dolarında değerli seyirciler, bir kişiye verdiğini söylüyorlar. Bugün Özgür Özel dedi ki, şahıs devletinde, yani tek adam yönetiminde, bu bir kişi kimdir, bunu bulabilecek miyiz, bulamayacak mıyız, göreceğiz dedi. Ama siz bulamazsanız, biz mutlaka bulacağız ve bunun hesabını soracağız dedi. Şimdi bu çok önemli bir hikaye, çok önemli bir haber. Ve ee, şimdi bakın, ilk tespitlere göre Sarraf 20 milyar dolarlık bir para trafiğini yönetiyor. 20 milyar dolar değerli seyirciler. Kurye bu, Adem Karahan'ın açıklamasına göre Sarraf bu işten %8 komisyonu alıyor. Verdiği ifade bu. Ve yarısını Türk hükümetindeki yetkili isimlere verdiğini ileri sürüyor. Şimdi acayip bir durum %8 komisyonun yarısını yani dördünü dağıtıyor. Şimdi bu verilmiş bir ifade. Yani Karahan'a göre Adem Karahan'a göre bu para 800 milyon dolar. Ve yine Adem Karahan diyor ki, "Sarraf bana hükümetle bu işin içinde rahat ol" dedi diyor. Şimdi iddia bu, ciddi iddia. Şimdi yapılması gereken şu. Ben çok
1: özür dilerim. Hemen bir araya gireyim siz devam edin. Sizin Buyurun söylediğiniz hocam. sayılarla bir hesaplama yaptım hemen. Eğer 200 milyar dolarlık bir olay varsa, 20 milyar sütmek... hocam,
0: 200 değil, 20. Kaç? 20. Efendim. 20 milyar 20. dolar, 200 değil. Tamam, 20 tamam. Peki, tamam, pek, tamam. Evet. Şimdi hükümet bu işin içinde rahat oluyor. Şimdi hatırlarsınız, kuryeler üzerinden 30 kiloluk çantalarla yüzlerce kez seyahat edilerek altın taşındı. Şeyle e, İranla Türkiye arasında altın üzerinden bu ticaret gerçekleştirildi. Hatta zaman zaman havalanında bazı e, ne diyelim kargolar, e, kargo paketleri patladığı için ortalığa apron'a altınlar saçıldı. Bu da gazetelerde ve televizyonlarda çeşitli internet sitelerinde haber oldu. Neyin parası, kimin parası diye. Uçak dolusu altınlar gitti, geldi ve Türkiye bir ara en çok altın ihraç eden ülkeler arasında sayıldı bu nedenle. Yani bu altının nereye gittiği, niye ihraç edildiği, neden satıldığı bir türlü anlaşılamamıştı. Bu ticarette anlaşıldı. Şimdi durum şu, tutarlı bir anti-emperyalist ülke olmak, tutarlı bir Amerikan karşıtı iseniz eğer, Amerikan emperyalizmi karşıtı iseniz, daha doğru bir ifadeyle, daha doğru bir terminoloji kullanırsak eğer, bunu açıkça ilan edersiniz ve dersiniz ki ben İran ambargosuna karşıyım, Türkiye Cumhuriyeti karşıdır ve İran ambargosuna karşı olduğu için de İran'la, Doğalgaz ve petrol ticareti yapmaya devam edecektir. Uluslararası piyasalara bu doğalgaz ve petrolün aktarılmasına da da yardımcı olacaktır dersiniz. Bunu sonuçlarına da katlanırsınız. Şimdi bunu gizli saklı yapmaya kalktığınız zaman tutarsız bir biçimde çünkü size eğer Amerika Birleşik Devletleri iktidara taşımışsa içeride bir dönem eksik olan iktidar kudretinizi Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne yaslanarak tamamlamışsanız o iktidar gücünü ve kudretini. Amerikan ve Avrupa Birliği sopasıyla Türkiye'deki yursever muhalefeti ezmişseniz eğer bunu yapamazsınız. Ve yapamadıkları anlaşılıyor. Şimdi ben de merak ediyorum. Bakacağız, göreceğiz. Gazeteler, televizyon kanalları hakkında soruşturmalar, suç duyuruları yapan, soruşturmalar açan, davalar açan e, sayın savcılardan kaçı bu konuyu soruşturacaktır? Evet. Bu konuda haberler var. Resen soruşturma açılmalıdır çünkü bunların her biri ihbar değerindedir.
1: Evet. Şimdi bu siz ben 200 milyar doları genel hacmini söyledim. Siz beni bana hatırlattınız. Türkiye'deki miktar Türkiye'nin ilgilendiği Türkiye üzerinden yapılan muamele miktarı 20 milyar dolar diye. Şimdi 20 milyar dolar üzerinden çok kaba hemen yani yapılabilecek bir hesaplamayla yüzde 8 800 milyon değil tam tersine yani iki misli. 1 milyar 600 milyon ediyor. 800 milyon değil. Yani o 4, 4, %4 üzerinden yapılmış bir hesap. Eğer aracının söylediği ki muhtemelen hocam, doğru bir... Hocam millileri... bir yanlışlık
0: var yine ben düzelteyim lütfen izin verirseniz.
1: Lütfen düzeltin.
0: Bu %8'in yarısını hükümete verdik diyor. 800 milyon mu? Yani Türkiye'de dağıttık diyor daha doğrusu. Ha tamam o zaman. Tutuyor yani, hesap. Rakamlar yani, tamam. Hata tamam. yok yani. Tamam. tamam. Ben Dersime yani, çalıştım hocam. Matematiğim bu konuda iyi. D- Güzel,
1: güzel. Evet, tamam. Yarısını ver eğer yüzde sekizi kendi almış ve onun yarısını varmışsa sekiz yüz Ben sekiz yüzü
0: Türkiye'de daha, daha doğrusu Adem Karahan sekiz yüz milyon doların, dört, e, pardon yüzde sekizin yarısını yani sekiz yüz milyon doları dağıttık diyor. Tamam,
1: doğru. Şimdi o zaman onun da yüzde onunu bir kişiye verdik dediğine göre o kişi seksen, 800 milyon, 80 milyon dolarcık almış öyle mi? Evet. O 800 milyon
0: doların da %10'u, ki %10 rakamları burada şaşmaz, %10'u bir kişiye verilmiş. 80 milyoncuk almış bir kişi. Evet bir kişi, 80 milyon almış. Bunun kim olduğunu hem dünya hem Türkiye merak ediyor. Ben de soruyorum burada.
1: 80 ee, bir milyon kamu dolar görevi almış.
0: yapan gazeteci olarak soruyorum. Bu 80 milyon dolar kime gitti? Bir Gitmediyse yani. soruşturma yapılmalı, bu açığa çıkartılmalıdır ve Amerikan hazinesinin mali suçları araştırma ağına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti resmi olarak cevap vermelidir. Bu yalan demelidir.
1: Hayır, şimdi ben, Ve tabii gerek anlamakta, sesini koymalıdır,
0: kanıtlarını koymalıdır.
1: Ben hesabı da şaşırdım, anlamakta da güçlük çekiyorum. 800 milyonun %10'u 80 milyon dolar ettiğine göre Türkiye'de 80 milyon doları tek başına alabilecek rüşvet olarak kim var ya? Yani müthiş bir para bu. Yani... Yani Onu bilmiyoruz hani hocam, sağ...
0: söylemiyorlar. Onu Öyle bilmiyoruz. Yani raporda yer almıyor.
1: Ee, şimdi bizim şey
0: e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcimiz Televiren temsilcisi Yılmaz Polat, e, yani bu rapora, bu raporun orijinal metinlerine ulaşmaya çalışacak, e, çalışır. Kendisi doğası gereği zaten bunu yap, yapacaktır. E, dün de ana haber bültenimize bağlandı. Bugün de hemen bizden sonra Evren Özel Kuşun Suluca. E, Türkiye'nin geleceği programına katılacak ve orada da zannediyorum bu konuda açıklayacağı şeyler var, e, haberler var. Hatta ben e, telebir ana haber bültenini atlatayım da görün dedi siz.
1: Güzel. Şimdi programı kapatacaksınız herhalde. Ben dün şiddetle böyle e, itiraz ettiğim ya böyle bir böyle bir şey olamaz filan dediğim bir haberi bugün ayrıntılı olarak günümün yarısıyla neredeyse olmam uğraştım. Yani bu e, işte İhsan Veli Açık hakkındaki. Ben size
0: söylemiştim hocam. Yani ben kendi.
1: kendi bana, bana güvenebilirdiniz
0: de. bu konuda. Gününüzün yarısını kazanmış olurdunuz. Doğru da.
1: Hayır, doğru da. Ama o kadar inanılmaz bir şey söylüyorsunuz ki. Yani siz diyorsunuz ki yani dünyada yer çekimi yoktur filan gibi bir şey söylüyorsunuz. Yani size güveniyorum ya ama.
0: Hocam elma yanlış kafaya düşmüş işte yani
1: Newton'un kafasına Hayır düşmüş. yani olacak şey değil. Kendi tweet'i değil. Kendi tweetine hmm. verilen yanıt, o yanıttaki bir lafta değil, oradaki bir fotoğraf, köpek fotoğrafı diye. Vay sen, yani dün Anlavak'ta güçlük çekmiştim. Yani maalesef İhsan Veli Açık bunu uzun uzun anlatıyor. Ya bu olacak şey değil ya. Olamaz böyle bir şey. Ben onun için özür diliyorum maalesef ve izleyicilerden. İnanamamak da ve benim gerizekalılığım değil. Yahut işte hala hukuka, adalete bağlı diye kabul edin. Maalesef olay doğruymuş. Evet. Böyle Aynen öyle mi?
0: hocam. Son olarak ben bir şey belirtmek istiyorum. Ankara temsilcimiz İsmail Dükel ah. ve evet sizin başta da söylediğiniz gibi evet, yıldız hakkındaki ol. iddianameyi savcı hazırlamış. Mahkeme henüz kabul etmiş mi etmemiş mi bu belli değil. Şu saate kadar iddianamenin kabul edildiğine dair bir haber gelmedi. Ancak şunu belirtmek isterim. İşte tablo bu. İsmail Dükel sadece gazetecilik yaptığı için hakkında 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istendiği bir ülkede biz 80 milyon, milyon dolar rüşvetin kimin tarafından alındığını araştıramıyoruz, soruşturamıyoruz. Bu, bu bu konuda resmi bir resmi bir inceleme başlatamıyoruz. Evet ben gene Türkiye ya yani Türkiye'nin fotoğrafı evet, bu.
1: Evet Amerika'nın o ismi bildiğini ama o ismi açıklamayıp Türkiye'ye yönelendirmek. Bir şantaj şeyi olarak malzemesi
0: evet. olarak Elinde kos. tuttuğunu düşünüyorum ben de. Katılıyoruz evet, hocam. hocam.
1: Şantaj ben demiyorum. Bir leverage, bir koz olarak kullanacağımı düşünüyorum. Şantaj,
0: şantaj. Amerika Birleşik <gülüyor> evet, evet. Devletleri yapar. Emperyalizm her şeyi yapar. Emperyalizm komplo demektir. Şantaj demektir.
1: Evet, bizim Türk adaleti... Şimdi hocam, bir, çok
0: önemli bir son dakika haberi açıklıyorum. Değerli seyirciler, lütfen dikkat edin. Lütfen dikkat edin. 18 dakika programı devam ederken biraz önce Rıza Sarraf ve bu Amerikan e, mali suçları araştırma ana anın raporuna ilişkin bizim biraz önce Sayın Emre Kongar'la birlikte üzerine durduğumuz haberlerin tamamına erişim engeli ve haber yasağı geldi. Hayda. Buyurun işte Türkiye bu. Buyurun. Ee,
1: biraz işte önce, arkadaşlarımız
0: haberimiz... kulağıma söylediler benim. Rejiden. Rejiden. Biraz önce Rıza Sarraf'la ilgili, Türkiye'de dağıtılan rüşvetlerle ilgili haberlerin tamamına erişim yasağı getirildi.
1: Evet, oylarımızla iktidara getirdiğimiz şeyler yapıyor. Hocam o zaman Nazım'ın
0: şiiriyle bitireyim mi, izin verir misiniz?
1: Tabii tabii, lütfen.
0: O İyi. sizin sözünü ettiğiniz, niye kabahat bizim? Akrep gibisin kardeşim, evet. korkak bir karanlık içindesin, akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin, midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarsın maalesef, koyun gibisin kardeşim, bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye verirsin hemen ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup, deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada, bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin. Canım kardeşim, kabahatin çoğu senin.
1: Hoşçakalın. Evet. Yarın görüşmek üzere.